0: spüre ganz, ganz viel Hektik am Markt und Hektik führt häufig zu falschen Entscheidungen. Und ähm, klar, es möchte jeder von uns möglichst wenig Geld für das geliehene Geld ausgehen. Geben, Aber am Ende ist die Finanzierung ja nur das Mittel zum Zweck.
1: Immobilien Insider, der Engel und Völkers Podcast rund ums Thema Immobilien. Die Zinsen steigen, Geld wird dadurch teurer und durch die aktuelle Inflation wird gerade sowieso schon vieles teurer. Die folgende Meldung aus dem Handelsblatt dürfte Immobilieninteressierten vor allem eine Sorgenfalte auf die Stirn gezaubert haben. Zitat, Preise für Wohnimmobilien in den ersten drei Monaten des Jahres um bis zu 12% gestiegen. Was bedeutet das für meine Immobilienpläne? Was bedeutet das für Eigentumsfinanzierungen? Und? Kann ich mir angesichts dieses aktuellen Zinsumfeldes überhaupt noch eine Immobilie leisten? Diese und weitere Fragen beantwortet uns in dieser Folge Daniel Larisch, Vertriebsleiter bei Engel Völkers Finance Germany.
0: Ich grüße Sie. Hallo Herr Rutkowski, schön hier zu sein.
1: Ja, Sie haben es gehört, mein Name ist Matthias Rutkowski und wenn Sie an dieser Stelle vielleicht die vertraute Stimme von Jessica Springfeld erwartet haben, da kann ich Ihnen sagen, Jessica Springfeld ist vor kurzem Mutter geworden und kümmert sich aktuell vielleicht um die nächste Generation Podcaster und deswegen vertrete ich sie aktuell. Herr Larisch, wir haben aktuell ein ziemlich spannendes Umfeld, würde ich einfach mal sagen. Die über die vergangenen Jahre extrem niedrigen Zinsen, die machen sich so langsam ans Steigen. Und das hat ja auch Auswirkungen auf die Immobilienpreise. Vor allem, sage ich mal, für Käuferinnen und Käufer. Stichwort günstiges Geld. Das günstige Geld ist vielleicht bald gar nicht mehr so günstig. Was bedeutet das denn jetzt für Immobilienkäufer?
0: Ja, also ich glaube, zunächst muss man sagen, es ist definitiv anspruchsvoller geworden, und für Käufer, die auch finanzieren müssen, geht es ans Geld. So einfach kann man das letztendlich sagen und da lohnt sich tatsächlich die Betrachtung der monatlichen Rate. Wenn wir mal einen Vergleich ziehen wollen und ein Kunde letztes Jahr im September für 500.000 Euro ein Objekt kaufen wollte, das zu 100 Prozent, also eben für 500.000 Euro finanzieren musste, dann hat er so bummelig 1 Zins dafür bekommen. Wenn er das gleiche Projekt heute zu gleichen Rahmenbedingungen abschließen möchte, dann liegt der Zins schon bei 3,5 Prozent. Und das bei einer zweiprozentigen Tilgung, die wir jetzt eben an der Stelle mal annehmen, würde im September letzten Jahres eine Rate von rund 1.250 Euro, von 1250 Euro bedeuten. Und da sind wir heute schon bei 2.300 Euro. Also über 1.000 Euro mehr monatliche Belastung. Da sind wir uns, glaube ich, einig, das ist eine richtig Stange Geld.
1: Das ist eine ordentliche Stange Geld und wahrscheinlich wird der ein oder andere Käufer da vielleicht auch schon mal ziemlich stark zusammenzucken.
0: Absolut. Also das muss man schon ganz klar sagen, dass natürlich ähm, wir auch das Feedback in unseren Kundengesprächen bekommen, dass es einfach Kunden gibt, die sagen, hey, das kann ich mir nicht mehr leisten, vielleicht auch von der Bank das Feedback bekommen, dass sie gar nicht mehr das Darlehen entsprechend bekommen oder ähm, auch Kunden sagen, es ist mir einfach zu viel monatliche Belastung, ich müsste mich zu sehr monatlich einschränken, um mir dann eben den ähm, Traum einer Immobilie erfüllen zu können. Ich möchte aber trotzdem bei dem Thema eine positive Anekdote noch dazufügen. Gerne. wie, wie meistens ähm, hat die Medaille ja zwei Seiten und die positive Seite ist, wenn sie die mehr monatliche Belastung in Kauf nehmen und bei den 2.300 Euro bleiben und beim aktuellen Zinsniveau von 3,5 Prozent. Dann haben Sie einen ganz spannenden Faktor, wenn Sie sich die kalkulatorische Darlehenslaufzeit anschauen. Denn die beträgt beim höheren Zins, in dem Beispiel, was wir vorhin gewählt haben, bei 500.000 Euro Darlehen 2 Prozent Tilgung, 3,5 Prozent Zins. Ich weiß viele Zahlen, aber es geht im Finanzierungsbusiness nicht anders. Dann haben Sie eine Laufzeit von ungefähr 29 Jahren. In der Variante von 1% Zins und 2% Tilgung, also gleicher Tilgungssatz, 40 Jahre. Also sie wären tatsächlich 11 Jahre eher schuldenfrei. Ich weiß, für 1000 Euro im Monat mehr ist das jetzt ein guter Deal, muss jeder selber entscheiden, aber trotzdem finde ich die Betrachtung auch durchaus positiv, dass man sagen kann, hey, ich bin elf Jahre zumindest ähm, in dem direkten Vergleich eher schuldenfrei und das sollte auch was wert sein.
1: Stichwort guter Deal. Jetzt haben wir die Käuferperspektive beleuchtet, aber was bedeutet das aktuelle Umfeld vielleicht auch für Verkäufer?
0: Ja, also ich würde es mal mit einem Wort äh, zusammenfassen wollen. Geduld. Ich glaube, man muss tatsächlich etwas geduldiger sein, um auch vor allem den gewünschten Verkaufspreis zu erzielen. Dadurch, dass ja sicherlich, wie wir es eben gerade auch schon mal gesagt hatten, die Nachfrage von dem einen oder anderen etwas zurückgegangen ist, wird es natürlich nicht so viele Kaufinteressenten geben. Und bis dann eben der Deal zum gewünschten Verkaufspreis auch erzielt worden ist, wird es sicherlich etwas länger dauern, als es noch vor einem Jahr war.
1: Mhm. Aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen, dass im Mai 2022 weniger als halb so viele Wohnhäuser in Deutschland verkauft wurden wie im Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Das ist ja schon mal eine ziemliche Ansage. Gründe gibt es ja viele. Wir haben ja schon über steigende Preise genannt, höhere Finanzierungskosten, aber auch strengere Klimaauflagen und Lieferengpässe bei zum Beispiel Baustoffen spielen da ja auch hinzu. Wir haben, eine ziemlich, wir haben ein ziemlich komplexes Spannungsfeld, würde ich mal so sagen. Wachsen mitunter jetzt vielleicht auch so ein bisschen Zweifel an diesem, ähm, ich würde mal sagen, Geschäftsmodell Immobilienkauf oder Verkauf?
0: Nein, absolut nicht. Also... Wir von Engel und Völkers Finance haben natürlich hier die Finanzierungsbrille auf, aber wir spüren weiterhin bei unseren Kunden einen hohen Bedarf an unserer ja, Finanzierungsdienstleistungsberatung Und ähm, vielleicht ein bisschen ähm, ja, Werbung an der Stelle sei auch gestattet. Wir haben im März diesen Jahres selber eine repräsentative Umfrage gestartet und dort haben 80 der Befragten angegeben, dass sie weiterhin Wunsch nach Eigentum haben. Und ich denke mal, das ist auch schon ein deutliches Statement. Und vielleicht sind ja auch gerade diese erhöhten Zinsen wiederum, umso wichtiger oder umso mehr Anlass dafür mit einem Experten ins Gespräch zu gehen und zu schauen, wie kriegt man die monatliche Rate, wie kriegt man die Finanzierung gestrickt, dass sie zum Objekt letztendlich ihm noch passt. Und es war ja auch die Frage jetzt von ihm nach der von, nach der Verkäuferseite. Und da muss man natürlich schon sagen, dass es spannend ist zu sehen, was sich am Markt gedreht hat. Also wir hatten jetzt lange Jahre eigentlich einen Verkäufermarkt und da hat sich das Pendel schon so ein bisschen jetzt in Richtung Käufermarkt bewegt und ich denke schon, dass das bedeutet für den Verkauf einer Immobilie, dass es umso wichtiger ist, den passenden Kunden fürs Objekt zu haben. Und deshalb würde ich sagen, wenn ich jetzt Experte auf meinem Gebiet bin, ein gutes Netzwerk habe, dann muss ich mir auch um mein Geschäftsmodell keine Sorgen machen.
1: Sie haben gerade die Beratungsleistung und den Beratungsbedarf angesprochen. Lassen Sie uns da mal noch einen kurzen Blick drauf werfen. Was, Welche Fragen kommen vor allem im Moment von Interessenten?
0: wie kann ich meine Rate möglichst günstig gestalten? Also. Das ist wirklich ähm, Hauptthema eigentlich bei jeder Beratung, dass die Kunden, wir nehmen mal ein Beispiel von vorhin, jetzt damit konfrontiert worden sind, 1.000 Euro im Monat nicht mehr zahlen zu müssen. Und das kann halt nicht jeder. Und da kommt es halt dann schon darauf an, ähm, dass wir auch in der Beratung so weit gehen können, dass man vielleicht mit ähm, Alternativsicherheiten, mit unterschiedlichen Tilgungen versucht, die Rate auf ein möglichst erträgliches Niveau für den Kunden zu heben, das aber natürlich trotzdem es noch eine solide Finanzierung ist. Ja, und darum geht es, das Ganze auf die Beine zu stellen.
1: Finanzierung ist ja bei Eigentum immer ein großes Thema. Lassen, wir, lassen Sie uns mal einen Blick auf das Thema Umschuldung werfen. Das aktuelle Zinsumfeld hat ja auch darauf Auswirkungen. Wie sollten Käufer bzw. auch Verkäufer mit diesem Thema im Moment umgehen?
0: Unbedingt vorbereitet sein. Ich glaube, es gibt ganz viele Kunden, die sich gerade schwarz ärgern, dass sie den Zinsanstieg einfach zu spät wahrgenommen haben und sich jetzt darüber ärgern, dass die Zinsen wirklich weggelaufen sind. Und deswegen rate ich auch jeden, der eine laufende Finanzierung hat, am besten mit einem unabhängigen Finanzierungsspezialisten regelmäßig im Austausch zu sein und ähm, sich einfach auszutauschen. Was sind die Interessen? Wie sind die Handlungsempfehlungen? Sollte ich jetzt meine... Anschlussfinanzierung, Umschuldung eben entsprechend abschließen oder noch ein bisschen abwarten und dann heißt es halt eben auch meistens schnell zu sein und deswegen müssen sie eben vorbereitet sein, sprich alle relevanten Unterlagen zu haben, denn bei einem steigenden Markt haben sie in der Regel wenig Zeit, die günstigen, die alten Konditionen noch zu sichern, denn ja, das ist halt das Gebot der Stunde, dann schnell zu sein.
1: Also wir können auch festhalten, Zeit ist im Moment auch Geld.
0: Absolut, ja, vollkommen richtig.
1: Aber Umschuldung ist natürlich auch nicht so einfach. Welche Do's und Don'ts gibt es da im Moment vielleicht? Auch Zeit haben wir herausgearbeitet, aber natürlich gibt es bestimmt auch noch ein, zwei andere Sachen zu beachten.
0: Also Do's und Don'ts bei der Anschlussfinanzierung. Ich würde es mal ähm, dahingehend beantworten wollen, dass tatsächlich es sich aktuell auf jeden Fall lohnt, egal wie weit im Voraus Sie sich damit beschäftigen. Es ist es ein Monat oder sogar bis zu fünf Jahre im Voraus, können Sie sich Forward-Darlehen, Fachjargon, Achtung, äh, an der Stelle sichern und durch das eh schon gestiegene Zinsniveau kann es durchaus auch interessant sein, jetzt schon ein Darlehen abzuschließen, weil das ist ein ganz interessanter Fakt. Die Aufschläge, die Sie für ein Forward-Darlehen abschließen, also sozusagen sich den Zins jetzt für die Zukunft zu sichern, sind gleich geblieben. Da sind Sie ungefähr bei 36 Monaten bei 0,3 Prozentpunkten. Und ähm, ganz interessanter Vergleich, letztes Jahr, wenn ein Kunde vielleicht 0,6 an Zins bekommen hat und er die 0,3 draufzahlen musste, hat er das als teuer empfunden. Aber heute, wo sie eh auf einem Niveau über 3% schon sind, fühlt sich das im Verhältnis vielleicht anders an. Und das merken wir auch, dass die Kunden da tatsächlich eher bereit sind, ähm, auch abzuschließen und ähm, das ist immer eine individuelle Betrachtung, aber deswegen möchte ich schon dafür Werbung machen, sich auf jeden Fall damit auseinanderzusetzen.
1: Also wir können festhalten, ein Forward-Darlehen ist auf jeden Fall wichtig. Und vielleicht, wenn man sich das Zitat von EZB-Chefin Christine Lagarde anschaut, was sie jüngst sagte, ich glaube nicht, dass wir in ein Umfeld niedriger Inflation und Zinsen zurückkehren werden. Ja, und da, sollte man, da sollte man sich das Thema Forward-Darlehen auf jeden Fall ganz oben notieren, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt sicherlich auch unterschiedliche Meinungen zur, zur Zinsentwicklung, das muss man ganz klar sagen. Aber sich damit zu befassen und auch wenn man für sich meint, das richtige Angebot zu haben, abzuschließen, ist nie ein falscher Rat.
1: Wenn wir jetzt einfach mal zurückschauen, hinter uns liegen ja Jahre der Niedrigzinspolitik. Und natürlich, Wohneigentum war immer gefragt, das Angebot war knapp und jetzt ändert sich das so ein bisschen. Die Finanzierung wird teurer, darüber haben wir gesprochen. Aber werden in Folge auch irgendwann die Preise wieder sinken, weil die Nachfrage auch sinkt?
0: Das ist natürlich die absolute Königsfrage und ähm, ja immer wenn ich mit der Frage nach Preisen konfrontiert werde, muss ich mich so ein bisschen an meine Schulzeit zurückerinnern, denn da hatte ich einen Volkswirtschaftslehrer, der tatsächlich jede Unterrichtsstunde mit seinen Armen immer ein X dargestellt und damit wollte er irgendwie keine bösen Schüler abwehren, sondern ähm, ist eigentlich auf den Preisbildungsgrafen, den es in der Volkswirtschaft gibt, aufmerksam geworden, der sich aus Angebot und Nachfrage zusammensetzt. So, und wenn wir uns jetzt mal die Nachfrageseite anschauen, dann, das hatten wir ja schon zu Anfang unseres Gesprächs, ja, da merken wir schon einen Rückgang, weil sich Kunden weniger leisten können oder eben auch wollen. Und das ist natürlich ein Indiz für sinkende Preise. Gleichzeitig schauen wir uns aber mal die Angebotsseite an, dann müssen wir feststellen, schauen wir uns mal den Bausektor an, dass Bauprojekte gerade eher verzögert stattfinden, weil Lieferengpässe, steigende Rohstoffpreise, Bauarbeiter nicht da und so weiter und so fort sich das Ganze nach hinten zögern kann. Und wenn Sie mit Bauträgern ähm, entsprechend auch mal ins Gespräch gehen, dann werden Sie auch feststellen, dass manche Projekte schon nach hinten geschoben worden sind. So und gleichzeitig schauen wir mal auf den Bestandsmarkt, wenn ich jetzt eine Immobilie verkaufen will, wir haben 8% Inflation, ich persönlich kriege aktuell noch 0% auf mein Tagesgeld, warum sollte ich eigentlich verkaufen? Es fehlt so ein bisschen die Alternativanlage und deswegen glaube ich, dass auch aus dem Bestandsimmobilienmarkt jetzt kein Angebot Angebotwachstum resultieren wird und das bedeutet in sehr konsequent, wenn wir wieder zurück auf meinen Graphen kommen, sinkt Angebot und Nachfrage gleich, spricht das eher für stabile Preise und das ist immer aus unserer Perspektive auch das realistische Szenario für die nächsten Monate. Mhm.
1: Trotzdem müssen wir ja festhalten, ähm, Käufer stehen im Moment vor der heiklen Frage, jetzt kaufen oder doch abwarten und darauf hoffen, dass irgendwann die Zinsen wieder sinken. Weil man muss ja auch, oder wir haben ja auch schon drüber gesprochen, die Zinsen waren lange niedrig, manche haben vielleicht jetzt auch den Zeitpunkt verpasst, sich diese niedrigen Zinsen zu sichern und dadurch ist vielleicht auch der Traum von der Immobile zum Albtraum geworden. Kommt irgendwann wieder die Korrektur oder müssen wir uns darauf einstellen, dass die Preise jetzt wirklich langfristig erstmal auch hoch bleiben und natürlich auch die Finanzierung teurer bleibt?
0: Ich verstehe die Frage jetzt mal so, als lohnt es sich noch zu kaufen. Und ähm, die Frage würde ich auf jeden Fall mit Ja beantworten, wenn sie ihre absolute Wunschimmobilie gefunden haben und diese auch vernünftig finanziert bekommen. Denn ich denke, man sollte die Immobilie nicht immer nur als Investment betrachten. Das ist es natürlich irgendwo auch. Aber letztendlich geht es ja auch darum, um das eigene Zuhause, vielleicht einen Lebenstraum, der in Erfüllung gehen kann. Und ähm, ja, selbst wenn es dann dazu kommen sollte, dass die Preise vielleicht eine Korrektur noch unten erfahren, sie aber nicht verkaufen müssen und glücklich in ihren Eigenheimen leben, dann ist es ja eigentlich ähnlich wie mit Aktien. Wenn sie Verluste oder Gewinne nicht realisieren, dann passiert ja letztendlich nichts. Und ja, das, denke ich mal, ist auch ein Betrachtungspunkt, den man noch haben sollte, wenn überhaupt die Preise fallen.
1: Und wenn man das jetzt ein wenig zuspitzen möchte, sollte man jetzt lieber warten oder noch schnell kaufen?
0: Also von Panik -Kaufen rate ich generell ab, und jetzt zu sagen, grundsätzlich zu warten, glaube ich auch nicht. Ich würde bei der Antwort von eben bleiben wollen, wenn Sie die richtige Immobilie haben, dann auf jeden Fall zuschlagen. Und vielleicht lohnt sich auch die Betrachtung, dass Dadurch, dass die Nachfrage etwas gesunken ist, ja die Wahrscheinlichkeit, dass sie heute ihre Wunschimmobilie finden, sogar etwas größer geworden ist. Denn in den letzten Jahren war ja immer extrem viel Druck, viele Besichtigungen und es war schwierig, die Wunschimmobilie überhaupt zu bekommen. Und wenn jetzt die Nachfrage etwas weniger ist und die Chance auf die Traumimmobilie größer geworden ist, dann ist das doch vielleicht auch ein Punkt, der ja die steigenden Zinsen vielleicht etwas äh, relativiert.
1: Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, Finanzierung ist ein Thema, wo wir Sie als Finanzexperten hier haben. Viele Eigentümer wollen natürlich kaufen. Was sollten die denn dabei beachten, wenn sie unbedingt jetzt in dieser Situation noch schnell zuschlagen wollen?
0: Ja. Auf jeden Fall an erster Stelle ist das korrekte Objektbudget tatsächlich zu kennen, denn wir kriegen es auch von unseren Engel und Völkers Immobilienberaterkollegen gespiegelt, dass Kunden teilweise mit einer Finanzierungsbestätigung im besten Wissen zum Notar gehen wollen und dann final aber die Finanzierung platzt. Und das ist natürlich für alle Beteiligten so ein bisschen der Worst Case, weil dann am Ende der Notartermin nicht wahrgenommen werden kann, jeder hatte viel Arbeit. Und woran liegt das meistens, dass diese Finanzierungsbestätigung, die die Kunden hatten, tatsächlich drei oder noch längere Monate alt war. Das war früher kein Thema, aber heute durch die deutlich gestiegenen Zinsen hat sich ja auch viel was am Budget des Kunden, also was kann ich mir leisten getan und deshalb ist es umso wichtiger, tatsächlich sein aktuelles Budget zu kennen und da wirklich rechtzeitig in einem Dialog zu stehen und ja, da helfen wir von England Völkers Finance auch gerne.
1: Abschließend, wie lauten Ihre zwei bis drei Tipps für Immobilienkäufer angesichts des aktuellen Zinsumfelds?
0: Entspannt sein an erster Stelle. Ich spüre ganz, ganz viel Hektik am Markt und Hektik führt häufig zu falschen Entscheidungen. Und ähm, klar, es möchte jeder von uns möglichst wenig Geld für das geliehene Geld ausgehen. Geben. Aber am Ende ist die Finanzierung ja nur das Mittel zum Zweck und der Zweck ist am Ende der Immobilienerwerb. Und wenn Sie die richtige Immobilie gefunden haben, ich hatte es vorhin schon gesagt, dann schlagen Sie auch zu. Ja. Ein weiterer Tipp, hatte ich eigentlich auch schon gesagt, aber lohnt sich zu wiederholen, vorbereitet sein. Das gilt für die Anschlussfinanzierung, um eben den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, zuzuschlagen und gleichzeitig eben auch für den Kauf, dass sie wirklich ihr Budget kennen und dann eben entsprechend auch sich das richtige Objekt aussuchen. Und last but not least würde ich jetzt mal fast sagen, das Thema Bausparen ist auf einmal wieder da. Und ähm, warum ist das interessant für Kunden, die eine laufende Finanzierung haben zur Zinsabsicherung oder auch für welche, die überlegen noch zu kaufen? Denn tatsächlich im Bereich Bausparen haben wir aktuell noch Darlehenssollzinsen teilweise von 1%. Also hier lohnt es sich unbedingt, auch mit einem Experten das Thema Bausparen zu prüfen, ob man das in sein Finanzierungskonstrukt mit einbauen sollte.
1: Wir können also festhalten, wenn Sie Käufer sind, dann sollten Sie vorbereitet sein, entspannt bleiben und vielleicht, wenn Sie ihn noch haben, den guten alten Bausparer mal aus der Schublade holen. Ich sage danke fürs Gespräch an Daniel Larisch.
0: Herr Rutkowski, vielen Dank, es hat mir großen Spaß gemacht.
1: Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Abonnieren Sie gerne den Podcast Immobilien Insider, wenn Sie mehr rund um die Themen Immobilien, Finanzierung und Verkauf wissen möchten. Bis dahin und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.